0: 또한 지면에서 다루지 못한 내용을 추가하여 더욱 깊고 풍부하게 이해를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부 교구 홈페이지 u c a t o l i c o r k r 로 접속하시면 강의 자료 문서 파일도 다운 받아 보실 수 있습니다. 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 예, 여러분 안녕하세요. 강신모 프란치스코 신부입니다. 예, 우리는 지금 가톨릭교회 교리 중에서 제일 첫 부분 성부 하느님에 대한 교리 공부를 하고 있는데요. 어, 지난 시간에 제일 먼저 하느님의 그 유일하심에 대해서 공부를 했고 그런데 유일하시면서도 성부성자 성령의 구별이 있다라고 하는 삼위일체에 관한 주제를 이제 두 번째로 다루었고요. 지난 시간에는 어, 전능하심에 대해서 말씀을 드렸습니다. 에, 오늘은 이제 네 번째로 그 창조하시는 하느님이라고 하는 그 하느님의 속성이라기보다는 하느님 성부하느님의 가장 그 중요한 역할이라고 할수 있는 부분을 다루도록 하겠습니다 전능하신 천주성부 천지의 창조주를 저는 믿나이다 사도신경의 성부하느님 부분에서 전능하심에 대해서 이제 이야기를 하는 거죠 전능하신 천주성부 그런데 이 전능하신 분이 어떤 그 업적을 이루시는가 그거에 대해서는 이제 창조하셨다 하늘과 땅을 창조하셨다 하는 식으로 설명을 하고 있습니다. 이제 이제 다음 시간에 천지 하늘과 땅이라고 하는 그 창조의 목적, 목적어 내용물을 이제 그 자세하게 살펴볼 건데요 그 전에 이제 오늘 이 시간에는 이 모든 것을 창조하신 분이다 라고 하는 이그 부분에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다 어, 하느님께서 창조하셨다 라고 하는 이 문장은 하느님과 세상의 관계를 설명해주는 개념입니다 그러니까 하느님은 어떤 분이신가 창조하시는 분이다 그러면 세상은 하느님께서 창조하신 세상은 창조된 세상 그래서, 하느님과 세상이 이 하느님의 창조 행위를 통해서, 어 양자가 이제 이 관계를 맺는 것이죠. 어 그러기 때문에 이제 사도신경에서 전능하신 천주성부, 천재 창조주를 믿나이다 라고 이렇게 짤막하게 이야기를 하지만, 이 창조하셨다라고 하는 것이 이제 제일 중요한 그 개념이 된다는 것을 말씀을 드려요. 그런데, 우리 그리스도교 신자들에게는 어 그러니까 사도신경이 아주 우리 입에 배 있으니까 어 하느님 어 창조하시는 분이지. 이게 이제 아주 그어 당연한 것처럼 이렇게 에, 생각이 되는데 그렇지만 그 지금까지 뭐 여러 차례 제가 다른 종교들하고 우리 그리스도교를 비교했지만 이 창조의 하느님에 대한 부분에 있어서는 정말로 달라요. 다른 종교들하고 어, 예를 들어서 불교 부처님 불교 어, 이 영적인 세상 우리 눈에 보이는 게 어찌 보면 다 헛것이고 진짜 그, 진짜는 어, 눈에 보이지 않는 거고 우리 내면의 본성으로 있는 거고 뭐 이제 이런 불교 교리가 이제 어찌 보면 우리 교리와 어, 같은 점이 더 많습니다 많은 불교에서는 세상을 창조하신 하느님에 대한 언급은 전혀 없습니다. 또 노자, 장자, 이런 그런 그 도교, 도교에서는 자연이 그냥 처음부터 끝까지 그냥 있는 거예요. 자연 스스로 그렇게 있다. 그래서 어느 시점에 세상을 창조하셨다. 어떤 분이 이런 그 자연을 창조하셨다. 이런 개념이 전혀 드러나질 않습니다. 그냥 그냥 있는 거예요. 그리고 항상 있을 거고. 반면에 이그 그러기 때문에 이러한 그 불교나 도교나 힌두교나 뭐더 나아가서 이제 유교, 공자님의 유교나 이런 동양 종교들은 어 세상이 곧 하느님입니다. 그냥 있는 처음부터 끝까지 그냥 그대로 존재하는 세상, 자연. 이게 그냥 하느님이에요. 하느님이 세상이고 세상이 하느님이고. 이것을 이제 그 범신론이라고 이제 얘기를 하는데 반면에 그리스도교에서는 하느님과 세상 사이에 분명한 구별이 있다고 믿는 것입니다. 하느님은 창조하시는 분이고 세상은 그분이 만든 작품이에요. 엄밀하게 딱 구별이 되는 겁니다. 물론 예를 들어서 하나의 그 아름다운 예술작품이 있다고 했을 때그 예술작품과 그것을 만든 예술가는 뗄레야 뗄 수가 없는 그런 관계를 맺는 것이 사실이지만 그렇다고 해서 여기 모나리자 그림이 어? 다빈치다. 이렇게 동일시할 수는 없는 거예요. 그 예술작품이 곧 예술가다 이렇게 얘기할 수는 없다는 얘기입니다. 엄밀한 차이가 존재하는 것이고 바로 세상과 하느님의 관계도 마찬가지인 거예요. 그렇기 때문에 여기서 이제 그 따라 나오는 이제 결론은 동양 종교들 경우에는 자연이곧 하느님이기 때문에 하느님의 신성이 이 풀한 폭이 돌멩이 하나에도 그 안에 스며있다고 생각을 하기 때문에 그 우리 내면을 가만히 성찰해보면 은내 안에 있는 불성, 하느님의 성격을 깨달아 도달할 수 있다고 라 생각을 합니다. 그래서 이제 돌을 닦는 거예요. 동양 철학, 어, 종교에서는. 그러나 창조주 하느님을 믿는 그리스도교에서는 인간이 자기 명상을 통해서 하느님께 도달하는 것은 불가능한 것입니다. 어, 심하게 얘기해서 어, 기도해갖고 하느님한테 간다? 이거 안 되는 일이에요. 우리가 아무리 나의 마음을 비우고 뭐 성찰을 하고 어, 묵주기도 백단식을 하고 뭐별 수단을 다 써서 기도를 한다고 해도 그래도 사람은 사람일 뿐이에요. 사람이 하느님께 도달할 수는 없다는 겁니다. 그러니까 그 어린아이가 그 아버지의 마음을 알 수는 있죠. 어느 정도 알 수는 있지만 그 어린이가 자기 내면을 계속 성찰하고 들여다보고 해갖고 아, 아버지가 이런 분이구나. 이렇게 안다? 그건 안 되는 거예요. 어, 왜? 수준이 다르기 때문에. 아버지와 아들이라는 똑같은 인간관에서도 그런 그 넘을 수 없는 벽이 있는 건데 이 창조주 하느님을 믿는 우리 창조신앙을 가진 우리 그리스도교에서는 인간과 하느님은 뭐 철두철미하게 넘을 수 없는 벽이 있다는 겁니다 창조주이시고 우리는 피조물이시고 피조물이고 그렇기 때문에 물론 우리가 하느님으로부터 창조되어 나왔기 때문에 우리 출신 성분이 하느님 출신이기 때문에 우리가 하느님을 느낄 수는 있어요. 어렴풋하게. 그러나 그분을 속속들이 아는 것은 불가능하다는 얘기죠. 그러기 때문에 하느님은 우리 그리스도교가 믿는 하느님은 세상과 인간을 완전히 초월하시는 분이시고 그러기 때문에 그분은 신비입니다. 하느님은 신비이십니다. 이처럼 우리가 너무나도 쉽게 창조주 하느님을 믿습니다. 이렇게 얘기를 하지만 사도신경 외울 때마다 이제 그거를 고백하는 거 아니겠어요? 그러나 이 사도신경의 이 부분의 말씀은 결국은 하느님께서 세상의 모든 피조물들과는 차원이 다른 무한하신 분임을 인정하는 하고 그리고 하느님은 신비이십니다. 라고 고백하는 것에 예, 그 압축된 표현인 것이죠 그러기 때문에 우리는 사도신경의 이 구절을 외울 때마다 우리의 무지를 고백해야 돼요 하느님 우리는 피조물이기 때문에 당신을 정말로 알고는 쉽지만 알 수가 없습니다 그러면 하느님을 알지 못하면 어떻게 해야 돼요 뭐 신앙생활의 목적이 하느님 아는 건데 하느님을 우리가 우리 머리로 국리에서알 수가 없으니까 이제 우리는 알수 없습니다라고 겸손되이 고백을 하고 그러기 때문에 하느님의 말씀을 듣고자 노력해야 된다는 것이죠. 이게 이제 피조물로서의 우리 인간들의 온전한 자세인 거예요. 근데 이제 어 인간이 이제 이걸 착각을 하는 거예요. 우리가 마치도 그 대단한 존재인 것인 양 그래서 세상 꼭대기 모든 것을 다알수 있느냐 착각을 해서 어할때 이제 신앙생활이 제대로 이렇게 진보할 수가 없는 것입니다. 신앙 그 성경 안에서 이제 가장 강조하는 덕행. 어 우리는 흔히 사랑을 가장 가장 강조한다라고 생각하기 쉬운데 사실 사랑이라는 것은 결실이고 열매예요. 성경에서 더 강조하는 건 뭐냐 하면 겸손입니다, 겸손. 인간아, 너가 인간임을 깨달아라. 이거, 이거 머리로 쉽게 깨달을 수 있는 건데, 현실에서는 이거 잘못 깨달아요. 특히 젊은 사람들은 이거 못 깨닫습니다. 왜? 너무 에너지가 넘쳐갖고, 아무 내가 다할수 있는 것처럼 그렇게 생각을 하는 거죠. 그러니까, 신앙의 길은 첫첫 첫 번째 발자국은 겸손인 것 같아요. 저는 피조물입니다. 그렇기 때문에 나의 한계를 인정하고 고백하고 그러니까 저는 창조주이신 당신이 필요합니다. 그리고 당신의 말씀을 듣겠습니다. 순명. 이런 식으로 이제 이렇게 넘어가는 거죠. 그리고 나서 하느님 말씀을 잘 들어보니까 아 산다는 것은 곧 사랑하는 거구나, 사랑하는 삶을 살아야 되는 거구나. 그거를 이제 알게 돼서 마지막 결론으로 사랑의 삶을 사는 거예요. 근데 이제 우리가 이웃 사람들한테 막뭐 봉사 같은 거 많이 하고 뭐뭐 뭐 많이 하는 경우도 있는데 어, 또 교회 안에서 뭐 사회 안에서 이제 업적을 쌓고 뭐 이럴 수도 있어요. 어, 그런데 가족을 위해서 희생 봉사하고 뭐할수 있는데. 근데 겸손이 빠져버리면 이이 이 사랑하는 행위가 이게 왜곡돼 버려요 어막 그냥 내가 뭘좀 어? 사랑의 행위를 조금 하긴 했는데 거기서 이제 잘난 체를 하는 거죠 어그 나를 존경해라 막 이런 식으로 그거는 이제 올바른 사랑이 될 수가 없고 바로 이 겸손이 밑바닥에 깔려 있지 않으면 은 사랑은 그... 이 이상한 사랑이 돼 버리고 만다는 것이죠. 그러니까 이 겸손이라는 게뭐 잔치집에 가고 윗자리 안 안고 아유 됐어요. 저는 뭐이런거 그런, 그런 거는 일반 사회에서 이제 겸손이라고 얘기를 하지만 그건 겸손이라기보다는 예의범절에 가까운 얘기고 우리 신앙에서 얘기하는 겸손은 인간이 인간임을 깨닫는 겁니다. 하느님이 하느님이 힘을 깨닫는 거고, 이것은 다시 얘기하면 하느님은 창조주이시구나. 그리고 우리는 피조물인 인간이구나. 요거를 명확히 깨달으면 하느님과 인간의 관계가 제대로 딱 정립이 되는 거죠. 요게 겸손이에요. 예, 마무리하는 의미에서 시편 구절 한 구절만 읽어볼게요. 주님께서는 하늘 위 높다랗게 어미를 떨치셨나이다. 시편 8장 2절 또 시편 144장 3절 그 위대함은 측량할 길 없나이다. 세상 모든 것 위에 어미롭게 초월하시고 계신다는 거죠. 그리고 그 위대하심은 인간으로서 도저히 측량할 길이 없다. 이 시편의 저자는 이렇게 창조주 하느님에 대해서 이렇게 고백을 하고, 이걸 뒤집으면 인간의 한계성을 이제 고백하는 것이 된다는 말씀입니다. 자, 이렇게 하느님께서 세상 만물을 창조하신 분이시다 라고 하는 것을 우리가 딱 깨닫게 되면은 고백하게 되면은 이제 그 다음 단계로서 그 우리 인생의 이 시작이 어디요 마침이 어딘가 하는 것을 우리가 깨닫게 됩니다 자 우리는 어디서 왔죠? 하느님이 창조하셨어요 그렇다면 나는 우리 인간들은 하느님이 창조한 그 피조물들이니까 어디서 왔는가 하느님으로부터 온 거죠 하느님이 창조하셨으니까 그리고 또 어디로 가야 돼요? 창조하신 분께로 가야 되는 거죠 그러니까 우리 인생의 출발점이 하느님으로부터 시작해서 하느님께로 간다라고 하는 우리 인생의 방향이 이렇게 정립이 되는 것입니다. 반면에 동양 종교들은 그 자연이 곧 하느님이라고 생각을 하기 때문에 이렇게 그 시작도 없고 목적도 없다라고 얘기하면 너무 심한 얘기일 수 있지만 엄밀히 따져보면 정말로 그래요. 그 세상사를 한번 보십시오. 그제 어렸을 때 천자문을 배운 적이 있었는데 그 다른 건뭐다다 다 까먹었지만 그저 별진 달수 잘수 어, 날일 달월 차령 기울측 일월 어, 영측이라고 하는 그 천자문 첫 페이지예요. 한네 다섯 번째 나오는 건데 그 달과 해와 달은 차고 기운다 이런 뜻이죠 그러니까 특히 달 같은 경우에 이렇게 초생달서부터 시작해서 보름달로 점점점점 커졌다가 그 다음에 어떻게 돼요? 금음달로 점점점점 해갖고 없어진 것 같은데 그 다음에 다시 초생달이 나갖고 다시 점점점 반달해갖고 보름달해갖고 이거 이 사이클을 한 1년 돌다가 멈추나요? 아니죠 이거는 세상 창조 때, 창조 때라는 말이 안, 안 쓰죠, 거기서는. 처음부터 이런 거예요, 세상이라는 게. 모든 것은 변화되는데, 끊임없이 변화하는데 계속 도는 겁니다. 달이 커졌다가 기울었다가, 다시 커졌다가 기울었다가, 민들레가 폈다가, 졌다가, 다시 피고, 다시 지고, 이런 식으로 이거를 이제 순환론적인 세계관이라고 그럽니다. 천자문이라고 하는 것은 초등학생들이 공부로 옛날식으로 따진 옛날 초등학생들이 배우는 건데 우리 선조들은 이 초등학생들한테 세뇌를 시키는 거예요. 일월영측이라고 어? 해와 달은 커졌다가 기운다 그리고 다시 커진다. 그러니까 동양적 사고 방식이 이제 딱 어려서부터 딱 머리에 박히는 거죠. 그러니까. 인생은 어디서 왔다? 어디서 오긴 뭐 어디서 와요 항상 도는 거지 그냥 어디로 간다? 이렇게 커지는 게 목적인 것 같이 보여요 우리가 언뜻 생각할 때초생딸의 목적이 보름달이 되는 것이 목적인 것 같이 보이지만 조금만 더 길게 보면 그게 아니죠 보름달이 어떻게 돼요? 금음달이 되잖아요 그러면 은 오오오 작아지네 작아지네 없어지네 그랬다가 다시 태어나고 그러니까 사실은 목적이 없습니다 원을 생각해 보세요. 원, 원은 출발점도 없고 도달점도 없습니다. 항상 도는 거예요. 앞서 있는 거라고 생각을 했는데 가다 보면 그게 뒤예요. 이게 도는 세상을 얘기하는 겁니다. 이게 이제 동양적인 그 믿음입니다. 이것이 뭐 나쁘단 뜻이 아닙니다. 이런 그 동양적인 마음이 있으면 사람이 굉장히 이렇게. 푸근하고 그렇게 될수 있는 소지가 많은데 그러나 그리스도교 신앙은 아니라는 거예요. 그리스도 신앙은 세상은 출발점이 있습니다. 어떤 시작점이 있어요. 언제죠? 빛이 생겨라. 하느님께서 말씀하시자 빛이 생겼다. 하늘 갈라져라. 물이 갈라져서 하늘이 생겨라. 이렇게 하느님이 창조하신 시작 포인트가 있고 거기서부터 출발을 해서 가는 겁니다 근데 어디로 갈 거냐 결국에는 하느님께로 갈 거예요 이것도 아주 넓게 보면 결국은 하느님한테서 와서 하느님께로 돌아가는 순환적 구조일 수도 있지만 그러나 이 동양 종교학은 조금 다르죠 아무튼 우리는 출발점에 하느님 출발점에서 하느님 목표점을 향해 갖고 이렇게 쭉 올라가는 그런 모습이라고 생각을 하면 됩니다. 그러기 때문에, 그, 우리는 흔히, 아유, 뭐, 인생 뭐 있어. 그냥 뭐, 어? 또 옛날에 이제 유명한 노래가사가 있죠. 노래, 노세, 노세, 젊어 노세. 늙어지면 못 놀아니. 응? 어? 그 뭐, 이렇게 숙명론적이고 순환론적인 세계관을 가지고 있기 때문에, 아유, 인생, 뭐, 뭐, 유별나게 뭐, 열심히 뭐할 필요도 없는 거고, 그냥 순리에 따라서, 초생달이 보름달 됐다가 금음달 되듯이, 이렇게 파도타기 하듯이, 세상 흐름에 잘 타면서, 중불나게 굴지 말고, 그냥 스무스하게 그냥 가는 거다. 이것이 마치도 인생의 지혜인 양, 처세의 달인인 양 생각을 합니다만은, 그러니까 이것은 어찌 보면 뚜렷한 목표, 목적의식이 없는 인생관일 수 있어요. 순간순간 그냥 편안하게 조화롭게 싸우지 말고 그렇게 지내가자. 사실은 이것도 못하는 사람이 뭐 100이면 뭐 90명, 99명이니까 이것만 해도 참 좋긴 한데 그러나 그리스도교 인생관은 그건 아닙니다. 우리는 하느님을 조금이라도 더 닮은 모습으로 살기 위해서 투쟁하는 거예요 하느님께 가려고 그래서 그이카톨릭교의 교리서 282항에 보면 은 이렇게 요약이 되어 있습니다 창조에 관한 교리 교육은 매우 중요하다 이 교리는 인간과 그리스도인 삶의 근본 그 자체와 관련된다. 왜냐하면 창조교리는 우리는 어디에서 왔는가? 우리는 어디로 가는가? 우리의 기원은 무엇인가? 우리의 목적은 무엇인가? 모든 존재하는 것은 어디에서 와서 어디로 가는가 하는 모든 시대에 걸친 인간들의 근본적인 질문에 대한 그리스도교 신앙의 대답을 분명하게 제시하기 때문이다. 기원과 목적에 대한 두 질문은 따로 떼어 놓을 수 없는 것이다. 이 둘은 우리의 삶과 행동 방식의 의미와 방향을 결정 짓는다. 우리 그리스도교 신자들은 그 길을 가는데 어디를 향해서 가고 있는지를 알고 있는 사람들이라고 감히 이야기할 수 있습니다 이제 오늘의 마지막 주제 어, 하느님이 창조하셨다라는 말에서 첫 번째로 하느님은 우리를 초월하시는 분이다 신비이시다 그러므로 우리는 그분을 모른다 라고 하는 그첫 번째 결론이 도출된다고 말씀을 드렸고 두 번째 결론은 그. 하느님께서 우리를 창조하셨기 때문에 우리는 하느님으로부터 와서 하느님께로 간다라고 하는 기원과 목표를 우리가 비로소 알게 된다라고 하는 두 번째 결론을 말씀을 드린 거고 이제 세 번째 이 작은 결론이 희망을 가질 수 있게 된다라고 하는 것을 말씀을 드리려고 합니다. 그이 저기 뭐야 그 아브라함 이야기에서 그 아브라함이 이 창세기 이 15장에서 그 하느님께서 아브라함에게 나타나셔요. 근데 하느님이 아브라함한테 약속하신 게 있죠. 자손을 별처럼 많게 하겠다, 모래알처럼 많게 하겠다. 자손을 근데 불임 부부예요. 아브라함과 사라는 근데 이제 그 약속을 믿고 하느님을 따라서 이제 삶을 신앙의 삶을 시작을 했는데 그 부르심을 받은 후로부터 10년이 지났는데 아이가 없어요 그리고 아브라함이나 사라나 점점 더 나이를 먹어서 이제 그이 생리적으로 이 사라 같은 경우에 아이를 낳을 수 없게끔 상태까지 돼버린 거죠. 그러니까 하느님 약속이 불가능한 거예요. 그렇죠? 그러니까 아브라함은 미치는 거죠. 근데 이제 그런 아브라함한테 하느님이 나타나셔서 그럽니다. 아브라함아 그 전에 했던 약속을 반복하셔요. 어, 너의 자손들이 많아질 거다. 뭐 이런 약속을 또한번 반복을 하시니까 아브라함이 사실은 화가 났어요. 그래갖고, 하느님, 근데 이제 아브라함은 점잖으시고 예의가 바른 분이니까, 하느님께 삿대질까지는 못하고, 하느님, 되지도 않을 소리 하지 마시고요. 그, 우리 현실 가능한 해결책을 을 찾읍시다. 그러면서, 하느님, 저희 집에 아주 충실한 종이 하나 있는데, 그 사람 통해서 제 상속자를 삼겠습니다. 그러니까 양자들이겠다 얘기죠. 그러니까 하느님이 아니다! 너 아들 낳을 거야 이렇게 얘기를 하시는 거예요 믿을 수가 있는 얘기예요 못 믿죠 그러니까 갑자기 하느님이 야너 밖으로 좀 나가자 나랑 같이 그리고 이제 밖으로 나가요 나가서 밤하늘에 별을 보여주시면서 별이 뭐 그냥 수도 없이 많죠 봐라 내가 너에게서 자손을 저 별들만큼 많게 해주겠다 그렇게 말씀을 하십니다 그랬더니 아브라함이 그 말씀을 듣고 믿었다 이렇게 나와요 아 이게 시청각 교육이 이렇게 중요하구나 응? 그냥 응? 말로 그냥 너 아들 많이 낳게 될 거야 이렇게 약속하니까 아브라함이 못 믿다가 밤하늘에 별 수많은 별을 보여준 다음에 저렇게 별이 많게 아들이 많게끔 해줄게 라고 하니까 믿었다 그랬을까요? 아니죠 사실 여기서 하느님과 아브라함은 불교식으로 따지면 선문답을 주고받으시는 겁니다. 하느님이 밤하늘에 별을 보여주시는 거예요. 그러면서 너 아들 낳을 수 있어 라고 얘기를 하는데 그 순간에 지금 이면에 깔려있는 게 뭐냐면 저 별들을 봐라. 저 별들 어디서 왔니? 하느님이 창조하신 거죠. 별이라고 하는 게 우리 눈으로 봐서 뭐 티끌만한 거지만 우리가 우리 살고 있는 이 태양의 수백 배짜리 막 그런 어마어마한 것들이 셀 수도 없을 정도로 방 하늘에 깔려있는 거예요. 근데 그것을 그게 저절로 생긴 거다? 아니죠. 하느님이 창조하신 거다. 그거 보통 능력 가지고 그게 창조가 되겠습니까? 근데 사람 몸에서 자식 하나 잉태하게 하는 거 그거는 저 별들을 창조한 거에 비하면은 그건 애들 장난 수준일 수도 있는 거죠 그러니까 아브라함에게 창조 교육을 시키시는 겁니다 그 구절에서 저 밤하늘의 별을 봐라 지금 아브라함이 처해 있는 상황은 정말 어두운 밤이에요 뚫고 나갈 수 있는 인간적인 가능성이라는 것은 전혀 보이지 않는 겁니다 왜? 아내가 아이를 낳을 수 없는 상황이 되어버렸으니까 인간적으로 불가능 가능성 0.0.0.1111%밖에 안 되는 그 불가능의 상황에 처해 있는데 하느님이 그때 창조 교리를 얘기해 주시는 거예요 세상에 어디서 왔니 너 지금 그 불가능한 상황 속에 있다고 눈물 흘리고 힘들어하고 있는데 너 너는 어디서 왔니 너를 괴롭히는 원수 때문에 네가 막 밤에 잠을 못 자고 이러는데 그 원수는 또 어디서 왔니? 이 모든 거를 근원적인 질문을 해 보면 결국은 창조주 하느님한테로 귀결을 하는 겁니다. 그래서 우리가 살면서 정말 절망적인 때가 뭐 있죠? 뭐 매일 같이 있는 건 아니겠지만 아이 모든 게다 끝났다. 틀렸다. 근데 신앙인들은 전능하신 천주 성부 천재 창조주를 저는 믿나이다라는 사도신경을 고백하는 사람들은 거기서 끝날 수가 없어요. 왜? 하느님께서 아무것도 없었던 거에서 이 세상 만물을 창조하신 분을 나는 믿는 거예요. 인간적으로 내가 처한 상황이 불가능하고 절망의 상황이라고 할지라도 그러나 하느님 창조의 능력과 비교해 버린다면 이거는 불가능이 가능성으로 변할 수가 있다는 것이죠. 창세기 1장 2절 태초에 어둠과 혼돈 속에 하느님의 영이 감돌고 계셨다. 이 어둠 속에서 이 인생에 우리가 봉착하는 이 어두움 속에서 하느님의 말씀이 울려 퍼지는 겁니다. 빛이 생겨라. 절망 속에서 울고 있는 우리들에게 하느님의 말씀이 울려퍼지는 거죠. 빛이 생겨라. 하느님의 창조는 이처럼 어둠 속에 비치는 불빛이고 절망 속에 울려퍼지는 희망의 메시지인 것입니다. 세상과 나를 하느님께서 아무것도 없는 데서부터 창조하셨어요. 이거를 이제 무로부터의 창조, 아무것도 없는 것으로부터의 창조라고 이제 전문용어가 있는데 그러니까 우리가 무엇을 두려워하고 무엇에 절망하는가 하느님과 함께 한다면 은 우리는 새로운 창조를 맛볼 수가 있다는 것이죠. 이러한 창조에 대한 믿음은 더 나아가서 부활신앙으로 승화되는 것입니다. 발전되는 거예요. 하느님께서 당신의 전능하심으로써 모든 것을 창조하셨음을 믿게 된다면 우리의 절망 중에 최고의 절망이 뭐겠어요? 죽음이죠. 죽음으로 말미암아 우리의 모든 것이 사라졌을 때 새로운 창조, 다시 말해서 부활의 삶을 우리가 희망할 수가 있게 되는 것입니다. 그러니까 우리 그리스도교 신앙은 두 개의 기둥에 서 있다고 보면 돼요. 이두 개의 기둥이 뭐냐 하면 창조신앙과 부활신앙입니다. 그런데 동시에 이 창조신앙과 부활신앙은 동전의 양면과도 같은 거예요. 창조신앙을 깊이 묵상하면 부활신앙을 의심할래야 의심할 수가 없는 겁니다. 창조신앙을 제대로 우리가 이해하지 못하기 때문에 아유 죽었는데 어떻게 부활할까 이런 식의 그 의심을 우리가 하게 되는 거예요 인간적으로 얼마든지 그런 의심 가능하지만 세상 어디서 왔느냐 아무것도 없는 데에서 전능하신 하느님 유일하신 하느님이 창조하신 거다 나는 죽는다 죽으면 내가 소중하게 생각했던 모든 것들이 한순간에 모든 게 그냥 신기루처럼 사라져버린다 두렵기도 하고 정말, 정말 우울하죠. 허무하고. 그런데 창조신앙을 믿는 사람들은, 아, 아니다. 이게 그냥 그렇게 흩어질 게 아니다. 하느님이 두 번째 창조, 새로운 창조 하신다라고 믿는 것이고, 그것이 바로 부활신앙인 것입니다. 예. 잘 들어주셔서 감사하고요. 다음 시간에 이제 그 섭리, 하느님의 섭리에 대해서 이제 또 한번 이야기를 하도록 하겠습니다